0: Vamos a orar para escudriñar la palabra de nuestro Dios. Amado Padre, te damos toda la gloria, te bendecimos, te alabamos. Señor, gracias porque tú eres nuestro escudo, nuestra protección. Gracias, Padre, porque estás en medio nuestro. Pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu la vivifique en nosotros. Y, Señor, que ocasione el cambio que tú deseas. Tus manos ponemos este tiempo despiértanos, ayúdanos estar atentos a tu palabra y habla nuestro corazón, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, que tu nombre sea exaltado. Amén. Vamos a Deuteronomio, capítulo 1, versículo 31. Y era un tiempo en el cual Israel estaba caminando en medio del desierto, Dios los había sacado de la tierra de Egipto y estaban caminando hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. Pero era necesario pasar a través del desierto. Y en Deuteronomio 1.31 Dios hace un recuento de lo que ha pasado, de lo que han vivido, y Dios hace manifiesta su presencia. Dios les recuerda que su presencia ha sido evidente, ha sido con ellos en todo tiempo. Y Deuteronomio 1.31 dice, y en el desierto, has visto que Jehová tu Dios, te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Fueron 40 años de peregrinaje del pueblo de Israel. Desgraciadamente, no todos lograron llegar hasta la tierra de Canaán. La primera generación de los que salieron de Egipto no llegó hasta Canaán, sino entraron solamente sus hijos. Pero fueron 40 años donde Dios manifestó su fidelidad, donde Dios manifestó su presencia y estuvo con ellos, como dice aquí en Deuteronomio 1.31, en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, como un padre trae a su hijo, así Dios anduvo trayendo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Dice también, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Entonces Dios estuvo cuidándolos, guiándolos, protegiéndolos, estuvo exhortándolos, estuvo corrigiéndolos. Dios manifestó una y otra vez su gloria y su poder en medio del pueblo de Israel. Y bueno, esta es una similitud con lo que pasa en nuestras vidas. Nosotros estamos caminando por un desierto, de repente decimos que hay etapas de nuestra vida en donde pasamos por desiertos pero en realidad, en general, toda esta vida es un desierto, estamos caminando, Dios nos ha sacado de la esclavitud del diablo, que es representado por Egipto, y Dios nos está llevando hacia la tierra de Canaán, que significa nuestro lugar en el cielo, el paraíso, el estar ahí con Dios por la eternidad. Y en medio de estas dos, partes de esa esclavitud en la que vivimos y ese lugar precioso a donde vamos, se encuentra un gran desierto, así como pasó con el pueblo de Israel, ese desierto que tenían que atravesar, no podían evitarlo, no podían tomar un atajo, no podían quitarlo tenían que pasar por ese desierto y era parte del plan de Dios también y es parte del plan de Dios sobre nuestras vidas, que pasemos por ese desierto que se llama vida y que logremos entrar a nuestra tierra prometida que es la tierra de Canaán. Si tú observas el mapa, eh, Israel salía de Egipto y rodearon, se fueron hacia el sur, no fueron directamente hacia el norte, hacia donde tenían que ir hacia donde estaba la tierra prometida, sino que Dios los hizo rodear, Dios tuvo sus planes de por dónde llevarlos, en un principio Dios dijo no los voy a llevar por donde está el pueblo que hace guerra para que no tengan miedo, Entonces Dios los fue preparando y los fue llevando primero hacia el sur y luego ahí subieron hacia el norte y atravesaron un desierto que se llama el Negev, el Negev es un desierto con diferentes partes, algunos dicen que hay hasta cinco diferentes ecosistemas en ese lugar, pero la verdad es que todo ese, ese, ese terreno, esa, esa tierra que tenían que atravesar, pues es, es un desierto y vivieron cosas difíciles. El desierto saca lo mejor de tu interior o lo peor de tu interior, y Dios quiere tratar con lo peor en nuestro interior, Dios quiere tratar con nosotros, Dios quiere tratar con nuestro carácter. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1, porque desgraciadamente no todos, como decía, los que salieron de Egipto, no todos lograron entrar hasta la tierra prometida. Primera de Corintios 10, 1, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace... Un, un recuento de esto que vivió el pueblo de Israel y nos lo dice a nosotros para que también lo tomemos en cuenta en nuestro caminar en este desierto que estamos viviendo, dice 1 Corintios 10.1 porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual se quedaron postrados en el desierto. Entonces, como nos dijo Deuteronomio 1.31, Dios los tomó como un padre que toma a su hijo y todos, como dice aquí en Primera Corintios 10, todos ellos los que salieron de Egipto caminaron bajo una nube. La Biblia dice que Dios manifestaba su presencia de día a través de una columna de nube que les servía de protección del sol en medio del desierto. Pero también en la noche era una columna de fuego. Entonces dice aquí Primera de Corintios 10.1 que todos estuvieron bajo la nube todos pasaron el mar, sabemos que Dios abrió el mar rojo para que pudieran pasar en seco y aquellos que venían tras ellos fueron ahogados cuando también intentaron hacer lo mismo, todos también estuvieron pasando ese mar, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, eh, no solamente el maná que venía del cielo que era lo que ellos estuvieron comiendo y Dios los sustentó a través de ello, sino también las palabras de Dios, la ley de Dios, el, la dirección de Dios a través de Moisés y de Aarón, todos ellos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, dice que bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Entonces todos ellos vivieron milagros, vivieron cosas verdaderamente especiales, sobrenaturales, sin embargo, dice que no de todos se agradó Dios, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo que quedaron postrados en el desierto. Entonces, salieron cosas feas del interior de este pueblo y podemos decir que eh, Dios sacó a, a Israel de Egipto, pero de muchos de ellos no pudo sacar a Egipto de Israel, ese Egipto que traían dentro. Entonces, salieron cosas que les impidieron llegar a la tierra prometida. Primera de Corintios 10, versículo 6, dice, "Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil, ni tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces hubo cinco cosas que les impidieron llegar hasta la tierra prometida caminaron por el desierto, murieron en el desierto pero no lograron entrar a la tierra prometida y dice aquí 1 Corintios 10 versículo 6 que todo esto sucedió como ejemplo para nosotros para que no nos ocurra lo mismo, entonces mientras estamos caminando en este desierto que se llama vida tenemos que tener cuidado de cinco cosas que nos pueden quitar de llegar a nuestra tierra prometida y la primera es la codicia de cosas malas, codiciaron ellos eh, desearon de una manera desmedida, codiciaron y pusieron esa codicia por encima de su relación con Dios. Entonces, cuidado con lo que andamos codiciando, cuidado con lo que desea nuestra alma. Vivimos en una cultura sensual que trata de seducir, que trata de conquistar los los sentidos, las emociones y que trata de llevarnos a codiciar algo y a desearlo de tal manera que hasta que no lo tenemos aparentemente somos felices. Pero la Biblia dice que esos hombres y mujeres, muchos de ellos quedaron en el desierto, codiciaron cosas malas. Entonces, cuidado con la codicia, cuidado en segundo lugar con la idolatría. Ellos idolatraron. Ellos hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Ellos cayeron en la idolatría. Cuidado con la idolatría. Hay muchas personas que siguen idolatrando, que siguen adorando a alguien que no es Dios, que adoran imágenes, que adoran personas que no son Dios, que adoran cosas que no son Dios. La idolatría es algo que te puede quitar de llegar a tu tierra prometida y es algo que tienes que cuidar en medio de este caminar, en medio de este desierto. La tercera cosa que les, que les impidió llegar a este desierto fue, eh, más bien llegar a la tierra prometida y quedar en el desierto fue la fornicación. El pecado sexual es algo que te puede cortar, que te puede impedir llegar hasta tu tierra prometida. La Biblia dice aquí en Primera de Corintios 10 que en un, en un solo día cayeron 23 mil por causa de la fornicación, cuidado con el pecado sexual, cuidado con esto que puede ser un impedimento, cuidado con tus hábitos, cuidado con tu mente, cuidado con tu cuerpo, la Biblia dice que nuestro cuerpo debe ser templo del Espíritu Santo, entonces cuidado cuando lo desviamos y lo entregamos a la fornicación. La cuarta cosa que les impidió llegar hasta la tierra prometida fue el tentar al Señor, el estar una y otra vez diciendo, ¿a poco Dios no podrá hacer esto? ¿Por qué, no nos, eh, ¿Por qué nos sacaste de Egipto y vamos a morir en este desierto? ¿Y a poco Dios va a poder proveernos de tales y tales cosas? No tentar al Señor, no estar probando a Dios, no podemos estar probando a Dios y, y teniendo incredulidad. Y, y Dios mostró milagro tras milagro, señal tras señal, pero ellos no creyeron y estuvieron tentando al Señor. Cuidado con estar tentando a Dios. Y la quinta cosa que les impidió llegar a ese lugar fue la murmuración. Dice aquí también que no murmuremos, no murmuremos, no estemos quejándonos de nuestra situación, no estemos todo el tiempo quejándonos de todo, de lo que pasa, cosas grandes o cosas pequeñas. La murmuración es algo que nos puede impedir llegar a nuestra tierra prometida. Entonces son cinco cosas que a esta generación que salió de Egipto les impidió llegar a esta tierra prometida. Pero estas cosas están aquí para que tú y yo no tengamos la misma experiencia, para que tú y yo no tengamos la, la misma situación, sino que verdaderamente logremos llegar a nuestra tierra prometida a través de caminar en este desierto, entonces estamos atravesando un desierto, es la vida lo es en sí, eh, muchas veces decimos bueno, ¿por qué la vida no es perfecta? ¿Por qué esta vida no lo es? Porque estamos viviendo en medio de una humanidad caída, vamos caminando hacia nuestra tierra prometida, es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Israel tenía que motivarse pensando, oye dejamos la esclavitud, estamos en medio de un desierto, eh, que es mejor que estar en la esclavitud, aunque muchos de ellos no lo creyeron así, pero la siguiente generación lo entendió, estamos, salimos de la esclavitud, estamos caminando en un desierto, lo cual es mejor que estar en la esclavitud, porque Dios está con nosotros y vamos a una tierra prometida, esa era la esperanza, cuando vamos a la mitad del camino corremos el riesgo de desanimarnos, de pensar pues eh, qué vamos a hacer, qué va a pasar o, o de cansarnos o de tener alguna situación que nos desanime y que nos haga desistir de seguir caminando en el desierto. Pero tenemos que pensar en nuestra tierra prometida, primero acordarnos de lo horrible que era vivir sin Dios y después pensar en lo hermoso que será estar con el Señor por la eternidad y caminar en este desierto de la mano de Dios, el primer consejo que te quiero dar es que atravieses este desierto de la mano de Dios, la vida para muchas personas es muy dura, es muy difícil, pero es imposible vivir la vida si Dios no está contigo. Es imposible atravesar este desierto y llegar a tierra prometida si Dios no está contigo. Es indispensable que camines de la mano de Dios. Deuteronomio capítulo 2, versículo 7, dice pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este desierto, estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado, esa es la, la bendición de que Dios esté caminando contigo a través de este desierto, la experiencia es dura, es difícil… La vida es difícil, aunque hay algunos oasis de, de bendición, a unos, hay, hay momentos de gran bendición, hay momentos de gran gozo, pero nunca podemos dejar de caminar en este desierto, nunca podemos decir me voy a estancar aquí en medio del desierto, aquí voy a hacer mi casa, aquí voy a construir, aquí me voy a quedar. El pueblo de Israel sabía que no podía quedarse en el desierto, que tenían que seguir caminando hacia tierra prometida. Y tú y yo sabemos que no podemos quedarnos aquí en esta tierra. Es imposible que nos quedemos en esta tierra. Tenemos que caminar hacia tierra prometida, hacia nuestro lugar en el cielo. Y cuando caminas de la mano de Dios, puedes experimentar esto que dice Deuteronomio 2.7. Dios te bendice en toda la obra de tus manos, Él sabe que andas por este gran desierto, es decir, no es indiferente Dios a nuestra situación, no es para Dios algo desconocido lo que estamos viviendo, Dios sabe todo lo que vamos atravesando, Jesús que es Dios vivió en medio de este desierto también, por 33 años y sabe lo que significa vivir en esta tierra. Entonces Dios sabe que andas por este gran desierto y Dios dijo al pueblo de Israel, estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Dios no promete que va a ser sencillo, pero lo que sí promete es que nada te faltará y que siempre va a estar contigo. Mientras tú no le des la espalda a Dios, Dios estará contigo y Dios no te dará la espalda tampoco. El Salmo 91, versículo 1 dice, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, él te librará del lazo del cazador». De la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto es lo que Dios promete cuando estamos con Él cuando somos cobijados bajo su abrigo, cuando moramos bajo su sombra, cuando confiamos en Él. El pueblo que logró entrar a tierra prometida, vio esta bendición que Dios los libró del lazo del cazador, de pueblos que estuvieron acechando alrededor, de la peste destructora, Dios los libró de enfermarse en medio del desierto, Dios los libró de pandemias, Dios los libró de pestes, Dios los libró del terror nocturno, de saetas que volaban de día, de pestilencias en la oscuridad, de mortandad que en medio del día destruía. Que por cierto, podemos decir que estamos viviendo algo similar ahora, una pestilencia que anda en la oscuridad y una mortandad que anda en medio del día, pero Dios nos guarda, Dios nos protege en medio de este desierto que vamos atravesando, sabemos que Dios está con nosotros y que Dios nos guarda de todo este mal que Dios nos bendecirá y estará con nosotros en cada momento porque Él lo prometió y cuando tú entregas tu vida a Cristo, Él estará contigo para atravesar este desierto. Es una gran bendición poder caminar en este desierto con la presencia de Dios. En un desierto donde hay ausencia de vida, hay muy poca vida en el desierto, hay ausencia de agua, de alimento, de protección física Dios es todo esto en medio de este desierto. Dios está con nosotros en medio de nuestro caminar en esta tierra. Deuteronomio 8:2 dice, Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, en medio de este desierto también Dios va probando nuestro corazón, porque Dios quiere transformar nuestro corazón, Dios quiere ir cambiando nuestro corazón y dice aquí que el pueblo fue afligido, y dice que Dios mismo lo afligió para probarlo, para saber lo que había en su corazón y no solamente para que Dios sepa que hay en nuestro corazón, es que nos prueba, sino también para que nosotros nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestro interior, como te decía hace un momento, el, el desierto puede sacar lo peor de ti o lo mejor de ti. Y Dios quiere sacar a la luz lo peor de mí y lo peor de ti para sanarlo, para cambiarlo, para transformarnos. Deuteronomio 8.3 dice, Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Me llama mucho la atención cuando Dios les dice, tu vestido nunca se envejeció, y tu pie nunca se ha hinchado estos 40 años. Y es el, el, la, la protección sobrenatural, la provisión sobrenatural de Dios sobre su pueblo. El que el vestido no se haya desgastado el que los pies no se hayan hinchado, el que el pueblo no se haya enfermado, nos habla de una protección de Dios sobre ellos y lo mismo Dios quiere hacer en nuestras vidas, que nuestro corazón no se desgaste, que nunca nos falte la provisión, que nunca nos falte la salud, la fuerza, es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, Dios quiere estar presente y bendecirnos a nosotros en medio de este caminar. Y luego les dice Dios en Deuteronomio 10, 12, y nos dice a nosotros también, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? verdad Después de todo esto, después de haberlos encaminado, protegido por el desierto, de estarlos metiendo a una tierra prometida, ¿qué es lo que Dios pide ahora de ti? Y dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad, eso es lo que Dios pide de ti, que le temas, que andes en sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón, que guardes sus mandamientos y sus estatutos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, eso es lo que Dios quiere a cambio de cuidarnos en medio del desierto, de estar presente en nuestras vidas. Dios quiere que yo le ame con todo mi corazón y Dios les dijo, este es el gran mandamiento, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Dios quiere que yo le sirva, Dios quiere que yo le haga caso a sus estatutos, que yo tema su nombre, que yo lo sirva con temor y con temblor que yo esté tomándolo en cuenta en todo momento de mi vida es decir Dios no quiere solamente estar fuera de mi vida como un protector Dios quiere estar dentro de mi vida y guardarme y guiarme y ver que yo soy enderezado en sus caminos que yo soy entendido en sus caminos, que yo soy entendido en sus estatutos y que yo tengo temor de Dios y que me alejo del mal porque el temor de Dios es el apartarse de todo mal y respetarlo a Él en todo momento de mi vida la vida no es un destino a donde hemos llegado y donde podemos estar confiados y tranquilos pero la vida es un viaje a través del desierto un viaje a través de este desierto Dios probó en el pueblo de Israel su capacidad para depender de Él por una parte Dios probó al pueblo sobre el alimento, en el desierto no había alimento suficiente, Dios los probó en el alimento para que ellos tuvieran confianza que Él puede dar la vida. Dios los probó en el vestido, ¿verdad? Ahí en el desierto no hay tiendas a donde puedas ir a comprar este vestido, no era fácil eh, tener una industria que pudiera hacer ropa, Dios los probó en el vestido porque Dios estaba queriendo que ellos confiaran que Él era el sustento y Dios los probó en situaciones adversas porque Dios estaba probando su corazón acerca de su carácter. Dios quería y Dios quiere que tú y yo confiemos en Él, que Él es nuestra vida, que Él es nuestro sustento y que Él sana nuestro corazón y nos va formando un carácter. Esto lo hace a través del desierto, Hebreos 11, 13. Dice conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra y así debemos de caminar nosotros. Como extranjeros y peregrinos en esta tierra, tenemos que ir atravesando el desierto, no nos podemos quedar parados en un lugar, no podemos pensar que ya llegamos o que ya no queremos seguir adelante, tenemos que continuar, tenemos que seguir, nuestro, nuestro hogar no está en esta tierra, nuestro verdadero hogar está en el cielo y tenemos que seguir caminando encontrar las fuerzas en Dios, encontrar el ánimo en Dios para continuar adelante. Porque los que esto dicen, Hebreos 11:14, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual... Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Entonces ellos, estos hombres y mujeres de fe caminaron como peregrinos y extranjeros sobre esta tierra. Buscaban una mejor patria que es la patria celestial, nuestro hogar no está aquí. No podemos quedarnos en el desierto, no podemos hacer casas en el desierto. El pueblo de Israel se movía a través de tiendas porque eran peregrinos en medio de ese desierto, sabían que no podían quedar a vivir en ese lugar, tenían que seguirse moviendo hacia adelante, y por eso vivían en tiendas y no edificaron ciudades en medio del desierto, lo mismo nuestras vidas, tenemos que continuar hasta nuestro verdadero hogar. Se platica de un misionero que pasó bastante tiempo y que entregó su vida sirviendo a Dios en el África y un día ya era tiempo de regresar a su, a su nación y regresaba a Estados Unidos a través de un barco pero él no se había dado cuenta que en ese mismo barco iba el presidente de Estados Unidos, había ido al, al África a cazar y entonces cuando el barco llegó al puerto, él se asomó y vio que había una gran cantidad de gente y él pensaba que iban a recibirlo a él, pero cuando se dio cuenta que el presidente iba en ese barco y que a quien iban a recibirlo a él y a él solamente él lo había ido a recibir un amigo, y le dijo a su amigo, ese hombre fue a matar animales y mira cómo lo recibieron. Yo fui a predicar el evangelio para que Dios salve a muchas almas y solamente mira, tú me viniste a recibir. Y su amigo le dijo, amigo esto es porque tú no has llegado todavía a tu verdadero hogar, pero cuando llegues al cielo, tu verdadero hogar, allí tu padre y sus ángeles estarán recibiéndote. Entonces nunca se nos olvide nuestro verdadero hogar no está en esta tierra. No hagas mucho, no arraigues mucho, no te arraigues mucho en esta tierra, no hagas muchas raíces en esta tierra porque tu verdadero hogar no está aquí, sino está en el cielo. Ahora Jesús es la provisión perfecta para este desierto. Jesús es quien nos provee de todo y quien nos ayuda en todo. Números 21.4, después partieron del monte de Or, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Fíjate, el pueblo se cansó, se desanimó, dijeron todos los días maná con lo mismo, todos los días ese maná que viene del cielo, no hay pan, no hay agua, tenemos fastidio en nuestra alma. Y por eso dice la Biblia que no murmuremos contra Dios, porque cuando te quejas Dios está escuchando. Y Dios se enojó contra el pueblo y envió serpientes ardientes. Esas serpientes que Dios había alejado para que no le hicieran daño, simplemente Dios quitó la protección y las serpientes vinieron y mordían al pueblo y murió mucho pueblo. Entonces, números 21.7, el pueblo vino a Moisés y dijo... Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y esta fue la provisión de Dios para ese pueblo, pero era una figura de lo que habría de venir. Porque Jesús dijo en Juan 3, 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el pueblo eh, de Israel le picaba una, una serpiente, lo mordía una serpiente, dice ahí que Moisés levantó esas, esa serpiente de bronce en un asta y entonces todo aquel que miraba hacia la serpiente era sanado y no moría. Y todos nosotros que andamos en medio de este desierto y que muchas veces nos desanimamos y nos desesperamos y muchas veces murmuramos, nos quejamos, es que ya estoy harto de la vida, es que ya estoy fastidiado de este problema, es que ya no puedo más, ya no sé qué voy a hacer, todo esto que vamos viviendo nos vamos quejando y el pecado nos muerde y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y nuestra única salvación es mirar a Cristo, mirar a Cristo para que nos dé el ánimo de continuar en medio de este desierto y para que nos dé vida eterna. Es la única forma, Jesús es el único camino al Padre y es el único camino para atravesar este desierto y poder entrar a tierra prometida, a nuestra Canaán, a nuestro paraíso, a nuestra vida eterna con el Señor. Éxodo 15, 22 Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Fíjate, apenas habían iniciado su trayectoria por el desierto y en tres días no encontraron agua para beber. Y finalmente encontraron un lugar donde había agua, pero el agua estaba amarga y no la podían tomar. Y así es muchas veces nuestra vida. ¿Cuántas veces has tenido sueños, has tenido ideas, has tenido ilusiones y de repente viene un problema que te, te impide lograr esos sueños y tu vida se empieza a amargar? Y empiezas a cansarte y empiezas a pensar diferente y empieza a crecer una raíz de amargura en tu corazón. Así el pueblo estaba en esa situación y murmuraron contra Moisés y dijeron, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. De la misma manera Dios quiere quitar la amargura que hay en tu corazón. Dios les dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Dios los probó en ese lugar, Dios sanó las aguas para que pudieran beber, Dios sana tu corazón para que puedas seguir adelante, para que puedas caminar, para que puedas retomar las fuerzas, tener el ánimo, tener la esperanza para seguir adelante y llegar a un lugar como el Im, en donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras en medio del desierto. Hay lugares, hay momentos en la vida donde Dios te manifiesta completamente su amor, Ves que las cosas van caminando, ves la mano de Dios, ves la protección de Dios. Y tú quisieras quedarte en el Im, tú quisieras quedarte ya a vivir en ese lugar. Pero Dios te dice, tienes que seguir caminando. Tu verdadero hogar no está en esta tierra. Tienes que seguir adelante. Pensando en este momento que estamos viviendo, tenemos que seguir adelante. Dios no nos ha dejado ni nos dejará. Tenemos que seguir. No podemos deprimirnos, no podemos quedarnos aquí donde estamos, tenemos que continuar con esperanza con la esperanza de que Dios está con nosotros y de que algo bueno va a salir de todo esto Juan 7, 37 en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces Jesús te dice hoy, si tienes sed, ven a mí y bebe. De tu interior correrán ríos de agua viva. Dios quiere darte esas aguas que van a saciar tu sed. La sed de tu alma, Dios quiere darte en Jesús ese, esa frescura, esa presencia del Espíritu Santo que te hará seguir caminando en medio del desierto, cuando en medio del desierto una persona se queda sin agua pues y si no la encuentra pronto prácticamente significa que va a morir. Y en medio de este desierto nuestras almas se van agotando y se van muriendo si no bebemos de las aguas de Jesús, si no tomamos de la presencia del Espíritu Santo para que Él nos vivifique y nos ayude a seguir adelante. Pero Jesús es también el pan de vida. Juan 6, 48 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Una persona puede quedarse muy poco tiempo sin, sin aire, perdón, antes de morir. Puede resistir un poco más sin agua, pero finalmente tampoco puede vivir sin agua. Pero puede resistir un poco más de tiempo sin comer, pero finalmente morirá si no come. Y Jesús nos dice que Él es el agua que salta para vida eterna y que Él es el pan de vida. Él nos quiere alimentar, Él nos quiere fortalecer, Él quiere llenarnos y nutrirnos para seguir adelante. Y este es el sacrificio que Él hizo, entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros para que siendo una humanidad caída, podamos reconciliarnos con Dios y podamos atravesar ese desierto y podamos llegar hasta la vida eterna con Él. Caminando entonces por el desierto, vamos avanzando hasta la presencia de Dios. Vamos a orar, si tú estás cansada, si tú estás cansado, en este día Vamos a orar que Dios te dé fuerzas Que Dios te dé ánimo Que Dios te dé a beber De sus aguas Que Dios te dé el pan De vida Y que seas animada Animado, nutrido, fortalecido Y que tu esperanza esté Completamente en Él Para llegar hasta la tierra prometida Cierra tus ojos Un momento Padre Santísimo gracias te damos por sacarnos de la tierra de Egipto gracias por sacarnos de la esclavitud gracias Señor por libertarnos de las garras del diablo por sacarnos con mano poderosa de Egipto y por meternos en este desierto gracias te damos Señor que nuestro corazón no murmure en contra tuya que no forniquemos, que no codiciemos cosas malas, que no idolatremos, Señor, ayúdanos, a no quedarnos en el desierto, ayúdanos, a no desear volver a Egipto, sino a mirar hacia adelante, ver hacia adelante, tener nuestros ojos puestos en Jesús, y tener la esperanza de llegar, hasta tu presencia para un día escuchar tus palabras buen siervo y fiel sobre poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor Padre ayúdanos en medio de este desierto tú sabes que no es fácil tú sabes que no es sencillo para nosotros tú sabes que nos cansamos que nos desanimamos que nos desesperamos que los problemas nos van desgastando Señor, Tú sabes que muchas veces ya no queremos caminar, ya no queremos seguir. Tú sabes que muchas veces nos caemos y ya no nos queremos levantar. Pero Tú prometes estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú dijiste que como un padre con su muchacho lo lleva en medio del desierto. Y nosotros queremos tomarnos de Tu mano en medio de este desierto y pedirte fuerzas y pedirte ánimo y pedir dirección y pedir tu compañía Señor para no sentirnos solos y sentir tu protección para que el calor del sol no nos queme y tener tu presencia en las noches para que los animales ponzoñosos no nos hagan daño para que la saeta que vuela de día y la pestilencia que destruye en la noche no llegue a nosotros. Señor necesitamos tu presencia. Necesitamos de ti Señor. Te necesitamos a ti Padre. No nos dejes caminar solos en medio de este desierto. No nos dejes quedarnos postrados en este desierto. Queremos llegar hasta tierra prometida. Queremos llegar hasta el paraíso. Queremos llegar hasta tu presencia Dios. Queremos estar contigo por la eternidad. Y pensar que valió la pena todo el esfuerzo y el sacrificio. Y aún el sufrimiento. Señor que cuando pruebes nuestro corazón. Encuentres algo bueno en nosotros nosotros y lo malo que encuentres nos ayudes a cambiarlo pido Padre especialmente por quienes están sufriendo ahora enfermedades, problemas económicos, emocionales, familiares pido ahora Señor por quienes están pasando por momentos difíciles porque en este desierto hay etapas en donde es más difícil aún Señor Ayuda a quienes están pasando por problemas. Dales dirección. Dales esperanza. Dales fe. Para seguir adelante. Pero sobre todo. Danos tu presencia Señor. Danos más y más de ti. Danos de ti Señor. En esta hora te lo pedimos. Amado Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre que sobre todo nombre. Llénanos Espíritu Santo llénanos Espíritu de Dios ayúdanos ayúdanos Señor bendito es tu nombre vengo a ti hoy Señor a rendir mi corazón quiero más de ti Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito sea. Dame, dame, dame más de ti Quiero más de ti Levanta tus manos y dile al Señor, vengo a ti Señor Vengo a ti hoy Señor rendir mi corazón quiero más de ti toma mi necesidad dame tu preciosa paz quiero más de ti Dame, dame, dame más de Ti, bendito Señor. Dame, dame, dame más de Ti, Quiero Gracias Señor porque no nos dejarás, no nos abandonarás Estarás con nosotros en cada instante, en cada momento Damos gloria a tu precioso nombre Recibe de la paz de Dios, recibe la esperanza, recibe el ánimo para seguir adelante Para continuar en el nombre de Jesús Que Dios te bendiga Dios les bendiga mucho hermanos, Dios les guarde, que tengan una espléndida semana, nos vemos el miércoles a las 7 de la noche en la reunión de oración y el próximo domingo a las 11 y media, dependiendo de lo que nos digan nuestras autoridades. Dios les bendiga, adiós.